0: אני יכול להקדיש את הפרק הזה למישהו? בטח. יש לי חבר uh, טוב שהייתי בצוות במגלן בשם גלעד יעווץ. וביום הראשון של הקרבות, uh, גם הבן שלו במגלן, קצין, והוא נהרג. וככל שימים חולפים, אני מגלה שהילד הזה, הוא היה פנומן מוסרי, ערכית, ככישרון, כמנהיג, יפתח יעווץ. ובא לי להקדיש את הפרק הזה, כי כן אני יודע שלגלעד מאוד מאוד חשוב להפיץ את האור שהילד הזה היה. אז... הפרק הזה מוקדש לגלעד, לשירה, אימא ולנפתח.
1: נעצרה נשים, אדי. מצטרפת. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. לקחתי לה את האתגר להתרומם מעל הנקודתי הארצי הריספונסיבי ולהפגש... עם אנשים שההסתכלות שלהם רחבה יותר, שמנסים להבין מה במציאות מסמן לנו לזוז, להתחדש, לשמוט רעיונות, אולי להחליף באחרים. טל בשן, מייסדת בית הספר למנהיגות הודעתית, מפתח שיטת אימפקט ובאה לפודקאסט המושמע, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אלן טל, פעם שנייה.
0: כן, אמרנו אז שאולי נעשה עוד פעם. נכון. הזמנים
1: אילצו אה, אותנו. הנסיבות הקשוחות. כן. אתה יודע, דיברנו על זה לפני שהמיקרופון אה, נפתח, ש... שאנחנו מהוססים, אנחנו לא כאלה מגובשים כן. בתקופה הזאת. זה לא שיש לנו איזו תשובה או ידיעה. התרופות
0: וש... הידועות לא, לא בשליפה, אין מרשם קבוע זה כרגע. זה יותר
1: חקירה, נכון. כן. ודווקא מתוך המקום הזה שדברים מתפרקים, ושקרה משהו שאנחנו מזהים אותו לפחות כאיזושהי פתולוגיה, המציאות מוכיחה שמשהו לא עובד, כן. זה מבקש מאיתנו אולי להסכים להיות קצת מהוססים ולא מנוסחים, ובכל זאת ללכת את הדרך הזאת.
0: אז יאללה, פרק מהוסס.
1: אני חותמת. זה מתחיל מזה שאני חושבת שכשבן אדם פרטי מגיע אליך, זה ממש פשוט יחסית בעבורך, נכון? אתה יודע שהוא יסמן משהו למציאות שלו, שהוא בפער בין מה שהוא היה רוצה לבין מה שקורה בפועל. יש שם אולי אפילו איזושהי מידה של אלימות או מידה של קושי, ואתה אולי לא תאשים אותו, לא תפיל עליו את האחריות כולה, ובטח לא את האשמה על המציאות עצמה, אבל אתה תזהה איזושהי אחריות שיש לו. איזושהי פיסה של אחריות שיש בו, בבריאת המציאות הזאת.
0: אולי נעשה רגע פריימינג, אפרופו, לפחות נהיה מבוססים בתוך מסגור ברור. אוקיי. Okay. אנחנו רוצים לייצר שיחה, דיון, מחשבות, על האם המציאות שמקיפה אותנו כעם, קשורה לתודעה שלנו כעם, ואז את באה ואומרת לי, תראה את על כשמישהו מגיע אליך לסדנה או לקליניקה, ואומר לך, תשמע, הנה, תראה את המציאות שלי, תראה מה קרה לי, ומתנהל גמליי ככה וככה, וזה לא אני אומר לו, רגע, בוא נסתכל על התודעה שלך, מה היא מייצרת. כלומר, יש לנו איזו הנחת עבודה, להרבה מטפלים יש, שמערכת היחסים שיש לי עם העולם, אינה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי, או אם רוצים את זה בצורה יותר פשטנית, שמציאות אינה השתקפות מוחלטת של תודעה. כשזה במימד הפרטי, רוב האנשים עודפים את זה. רוב האנשים, כשבת הזוג שלהם מטריפה אותם, אז אומרים, תראה איך אני עצבני. ואני מצביע על אשתי ואומר, ברור שאני עצבנית, איך היא מתנהגת. היא... היא לא סופרת אותי, היא לא עוזרת לי וכולי. ויש לי סיבה חיצונית למצב שלי, אנחנו קוראים לדבר הזה תודעה ריאקטיבית. אנשים מעט יותר מפותחים, כשמשהו במציאות החיצונית שלהם אה, לא מסתדר, הם שואלים מה עשיתי לא נכון, הם בודקים את הפעולות שלהם. ואנשים מפותחים במידה אולי יגידו, איזה שורש שלי או מה בי יצר את המציאות הזו. כלומר, מה בהוויה שלי יצר את המציאות הזאת? אז אני יכול, נגיד, לתת דוגמה בסיסית, שאם אני כועס על זה שאשתי לא סופרת אותי או לא מקשיבה לי, ואני יכול לכעוס עליה ולתקוף אותה על כך, אז שלב שני מפותח יותר יהיה לבוא ולהגיד, טוב, מה צריך לעשות כדי שהיא תקשיב לך? אבל המקום העמוק יותר יהיה לברר, מה יש בי שלא משמיע את עצמו? כלומר, זה, אני הולך למקום הכי, הכי, הכי בסיסי. אם אנחנו מחפשים מראות קצת יותר מורכבות, אז נגיד שיש לי ילד שהפסיבית שלו מטרידה אותי, מטריפה אותי, ואני תוקף אותה, וכשאנחנו ננסה לברר למה אני כל כך כועס עליו ויש לי כזו שליליות כלפיו, יכול להיות שאנחנו נגלה שהוא מהדהד בפנימיות שלי, איזה חוויה ילדית של חוסר אונים, שהיא הייתה בלתי נסבלת עבורי כי נפגעתי, כי פגעו בי, דיברנו על זה בפרק פה, שדיברנו על אסטרטגיות, ויש לי שנאה או עוינות או אלימות כלפי החלק הפסיבי באישיות שלי. ולכן כשאני פוגש את הילד הפסיבי שלי, אני לא יכול לשאת אותו, ואני שונא אותו, במרכאות, כפי שאני לא יכול לשאת אותי, את הפסיביות שלי וכפי שאני שונא אותי. ואז אנחנו באים ואומרים... אוקיי, okay, אז איך מתפתחים מהמקום הזה? אנחנו לא יכולים לעשות שלום ש... עם הבחוץ, עד שלא נעשה שלום עם הבפנים. אנחנו ממשפט של מלכות יופי כזה. אנחנו משחררים את המראה הזו, ואנחנו חוזרים לאותה חוויית ילדות של חוסר אונים, לומדים לשהות בה, היא פחות מאיימת עלינו. אנחנו מוצאים אונים בתוך החוסר אונים, ומוליכים את הילד הזה לאט-לאט מחוץ לבור הזה. וכאשר המבוגר הזה מסוגל לשאת את הילד הפנימי בחוויית חוסר אונים ולהגיש לו עזרה, ומחוסר אונים להוציא אותו לאונים, אז כשהוא יראה את הילד חסר אונים, את ההשתקפות הזו, את העולם שהוא ביטוי של התודעה, יהיה לי חמלה כלפי הילד כפי שיש לי חמלה כלפי עצמי. זה לא יאיים עליי, ואני אחרי החמלה הזו אוכל לסייע לילד שלי לצאת מחוויית חוסר האונים שלו והפסיביות שלו. כלומר, התיקון של המערכת מול הילד חייב... להתחיל בתיקון של המערכת הפנימית שלי.
1: מעולה.
0: ואז גם הילד גם לא ישנא אותי על איך שאני מתנהג אליו. כלומר, אני עוצר את השרשור הזה.
1: כן. אני אגיד, אגב, ברמה המתקדמת יותר, אני מניחה שאם אתה כבר עשית את העבודה הזאת עם חוסר עונים, יכול להיות שאפילו לא תפגוש את הילד שלך חסר עונים, אני, אני מסכים. ברמה ממש מפותחת, כן. אז בעצם אני ואתה שותפים לתפיסה שיש כאלה שיסתכלו עליה ברמת ממבו-ג'מבו, כן. ויפסלו אותה על הסף, של משהו בי, כן. והדרך שהיא לשנות את המציאות... או במקרה המינימלי, מהדהדת משהו. כן. והדרך שהיא לשנות את המציאות, היא בוודאי לא בלנסות לתקן את הבן זוג שלי, לא שאני לא נופלת שם, אני נופלת שם mm. כבת אנוש, היא בוודאי לא בלנסות להנדס את שלי, גם שם אני נופלת, ברוך השם, אבל, אבל אני יודעת, בטוחי או מאמינה למה שאתה אומר, כיוון שאני התנסיתי בזה, שבסוף בסוף, כשאני רוצה באמת שינוי במציאות, הדרך היחידה היא לעבוד איתי. כן. אז לפני שאנחנו הולכים עם זה צעד אחד קדימה למקרו, אני רוצה רגע לשאול את השאלה. אני ואתה שותפים פה לתפיסה הזאת, זה לא אומר כלום לגבי המאסה הקריטית שמחוץ לחדר הזה, לח... נכון?
0: אבל המאסה הקריטית היא אף פעם לא הדבר שמנהיג את העולם. Mm-hmm. מי שמנהיג את העולם הוא לא מאסה קריטית, צריך מינימום של מאסה קריטית של מנהיגים שיאלצו אותנו לחשוב.
1: למה אחר. זה כל כך קשה לאנשים לקבל את הרעיון הזה? מכיוון
0: שהרבה יותר קל להאשים את העולם עם איזו עליונות שאני בסדר. והאחר הוא זה שצריך להשתנות, הקורבנות היא מאוד מאוד נעימה. והחלופה היא שאני צריך למוטט את השלטון של האגו. והאגו, השאיפה שלו היא לא להשתנות. וכל עוד אני יכול לדאוג שאתה תשתנה כדי שאני ארגיש בסדר, אז זו לא הבחירה המועדפת על האני. תחושת הערך שלי עלולה מאוד להיפגע, אם אני אבוא ואגיד, המציאות המחורבנת שאני חי בה, היא תולדה של התודעה המחורבנת שאני אוחז בה. אני מעדיף לחשוב שזו דנה אשמה, ואם דנה אשמה, היא זו שצריכה להשתנות. תראי, יש פה אבל איזה, איזה, איזה טרגדיה. אף אחד, אף פעם, אולי אפשר להתווכח על זה, אבל האמת היא שלא, עם חוקרים מספיק לעומק, לא הצליח לשנות ולהיטיב את החיים שלו ואת המציאות שהוא חי, דרך כן. זה שהוא האשים את האחר. כן. כלומר, זה לא קורה. אבל אנשים עושים את זה, קבוצות עושות את זה, מדינות, עמים, אומות, יבשות. כלומר, האנרגיה הזו שאנחנו קוראים לה מיקוד שליטה חיצוניות, הקורבנות, היא מאפשרת לי לחוש עצמי בכל זאת עליון, היא מיישבת דיסוננס פנימי. לא אני הרע, ואת צריכה להשתנות. אז
1: אתה אומר, זה קל יותר לאגו שלנו, זה נוח יותר, זה נעים יותר, זה מלטף יותר.
0: כן, וזה גם לא מאלץ אותי לפגוש בסוף בעומק, בשביל להשתנות צריך לפגוש כאב.
1: כן. אז אני מעדיף לפגוש את הכאב במציאות החיצונית שלי rather than בתוכי. כן, כי
0: הכאב בחוץ הוא נגרם לי, הוא לא באחריותי. כן. תחשבי איזה אומץ צריך להגיד, הכל תולדה של התודעה שלי.
1: ואני חושבת שזאת הקדמה מצוינת לנפיצות המטורפת שיש למה שאנחנו הולכים לדבר אותו עכשיו, שאני כל הזמן מנסה ככה לסייג, אבל אני אגיד את זה כבר כמו שזה. שמה את זה פה, במסגרת הפרות שמושלכות מהתהום לאחרונה, לפחות גם לנו, ככל הנראה, כקולקטיב, כצביר אנשים, יש מידה של, נגיד, הזדמנות לחקור מה אנחנו יכולים לתקן מתוך השיעור הזה שפגשנו אותו, שהוא קשה, הוא כואב, הוא אכזרי, לא כדי להגיד שום דבר על הקורבנות שלו, אגב, שבאופן פסיבי חוו משהו שכולנו נושאים אותו כרגע כ... אבל אולי אפילו לטובתם. בתפיסה שלי, ה- זה הציווי שלנו, כאילו הציווי שלי, לבדוק מה בי, או מה באחריותי, ולשנות ולתקן את המציאות שבה אני חיה ומגדלת את הילדים שהיא לתוכה. סופר נפיץ, הרבה יותר קל להגיד הם.
0: בטח, כשהתותחים רועמים. כן. בואו ניקח את זה למקום מאוד ילדי, אוקיי? לפני שאנחנו נבנה טיעון ככה זה. אם הילד שלי חוזר מהגן ואומר ש... שהמורה מציקה לו, הגננת מציקה לו, והגננת היא נוראית, והיא מרשעת, והיא אמרה לו ככה ומה לא אחרת, אני לוקח את עצמי, ואני הולך ואני מתמודד מול הגננת, כי ככה לא מתנהגים לילד. כלומר, הילד הוא אכן קורבן, יש מישהו בחוץ שהוא לא בסדר. אבל אם הילד שלי חוזר למחרת ואומר, זה לא רק הגננת, זה גם הסייעת, וזה לא רק סייעת, זה כל הילדים, וזה גם המנהל ועוזר מנהל, וזה גם השומר בשער, ואומר לו, בוא, בני, שב, רגע, פה, ואת אומרת, זה שכולם לא מקבלים אותי לעבודה, אולי זה לא אומר על כולם. אולי יש משהו בפרזנטציה שלי שלא עובד, זה במימד של הדואינג. אני חושב, דנה, שאנחנו נצטרך רגע להוכיח את הפרטים, כן. לפני שאנחנו נוכיח את הקולקטיבי. לה- okay. okay. אז נגיד שאני מציע את הסדנה שלי לעשרה ארגונים וכולם דוחים אותי, אז אני יכול לבוא ולהגיד, כולם דוחים אותי כי אני uh, כחול בז' או בלונדיני, או שחור, או ורוד, או כתום, לא משנה, אני לא רוצה ליפול פה עכשיו ל- לרעשים מיותרים. אחלה, מעולה, אין לי אחריות. בן אדם בעל המיקוד השליטה הפנימי ישאל את עצמו, what should I do differently? כי זה לא מצליח לי. כלומר, יש מידה של אחריות. אחריות היא דבר צופה פני עתיד. הוא אומר, מה אני צריך לעשות? מי אני צריך להיות כדי להשתנות? הבן אדם הרוחני יותר, המודע יותר, אומר, אם מציאות הן ההשתקפות של תודעה, מה יש בתודעה שלי שמייצר את הדחייה הזו? עכשיו, ניתן דוגמה ממני. נגיד, אני יש לי שאיפה הרבה שנים שהעסק שלי יגדל, וכדי שהוא יגדל, יותר ויותר לקוחות צריכים לקחת אותו, ואני אומר לך האמת, דנה בינינו, אני חושב שאולי אחד מחמישים לקוחות עסקים גדולים מוכן לקבל את הסדנה שלי. עכשיו, הסדנה מוכחת ומוצלחת, ויש לה רזומה שהולך עשרים שנה אחורה. ואני יכולתי להאשים את הארגונים, ויכולתי גם לשאול את עצמי מה אני צריך לעשות אחרת, ושיניתי הרבה דברים, וזה לא השתנה. עד שאני לא הבנתי מלהיות בחזית ולהצליח. <laughs> כי להצליח ולהיות בחזית זה להיתפס יאיר ועליון וכוחני וכוח זה מסוכן. עד שאני לא הבנתי שאני עסוק בלהקטין את עצמי באופן לא מודע כדי למנוע את החבטות האלה, לא יכולתי להגדיל את העסק. זה מה שאנחנו מדברים עליו. האם אני רוצה להסתכל בפניה ולשאול מהי האחריות התורמת? אנחנו נזרוק את המילה אשמה. הילד המוכה הוא לא אשם, האישה המוכה היא לא אשמה, החלילה הנאנסת לא אשמה. אבל אנחנו כן יודעים להגיד שאנשים, אחרי שהם נפגעו בפעם הראשונה, אותו ילד מוכה, אישה מוקה, אפילו מישהו שנפגע מינית, עלול למצוא את עצמו שוב ושוב נפגע מינית. כלומר, אחרי שנוצר איזושהי התחה, איזשהו אימפרשן מאוד עמוק על המיינד, המיינד כן מצליח להמשיך לייצר מציאות לא רצויה, וזו כבר אחריות תורמת של הנפגע. כן. הוא לא אשם בפגיעה, חס ושלום, צריך לתלות על הלץ הכי גבוה, כן. את מי שפגע בו. אבל יש שאלה שצריך מתישהו לשאול, אם המציאות שלי משתכפלת, האם לתודעה שלי יש חלק בדבר הזה? עכשיו, אמרת מקודם שאין הרבה אנשים שרואים את זה ככה ושרוצים לקחת את האחריות. תראה, יש פה חוקים מקסימים, מזעזעים. <laughs> המקסימים המזעזעים אומרים, זה חלילה לא משפט שלי, שההתפתחות של אדם נעשית או דרך תורה או דרך ייסורים. <laughs> תורה במובן הזה, אנחנו, שנינו לא אנשים דתיים, של אוקיי, אני רודף אחרי הצמיחה שלי, אני לא מחכה שיהיה אש מתחת לכפות הרגליים. אבל מי שלא רודף אחרי ההתפתחות, ההתפתחות... <laughs> רודפת אותו. רודפת אותו דרך ייסורים. אנחנו, יותר מדי פעמים כעם, מגיעים לייסורים, נקראים להתפתחות, ולא בטוח שאנחנו עושים אותה. מה זה אומר? כפרט, הבן אדם שזלזל בגוף שלו במשך שנים, יקבל בסוף את הסטרוק או את התקף הלב, ודרך האיסורים הוא יבין שהגיע הזמן לייצר שינוי בפנימיות. הוא לא מאשים את הסטרוק, הוא לא מאשים את הלב, אבל הוא נאלץ לטפל בזה, אוקיי? אותו דבר בהשמנה קיצונית שמייצרת סכרת או וואט what, אוקיי? אגב, אותו דבר גם ברגשי, גירושים, משבר איום בגירושים, בגידה, רומן, בסוף מעורר את הקשר לעשות בו תיקונים. מי שלא מתעורר מהסטרוק, מההתקף הלב, מהרומן ומהגירושים, פשוט ימשיך לשכפל את זה, ואם הוא לא למד, היסורים יגדלו. זו תפיסה רוחנית כן. של הדבר הזה.
1: אני שותפה לה, וחשוב כאן, זה אולי מגדיר, או עוזר לנו להגדיר רגע את הלמה. הכוונה היא לא כדי להגיד, זרקת את האשמה מחוץ לחדר הזה לדלת. זאת לא המטרה בכלל, אנחנו לא מחפשים אשמים. לא. אנחנו מחפשים תיקון, תיקון של המציאות. אנחנו רוצים כן. לעשות, ואתה אומר, כבר המציאות מוכיחה לנו אינדוקטיבית, שניסיון לשנות את האחר, הוא נכשל תמיד.
0: כן. ואז עם ישראל הלחין את זה, ושר את זה בריק... בריקת רגליים בפסח, ואומר, אלא שבכל דור ודור. <laughs> כלומר, השכפול ברור, התודעה משכפלת את עצמה. תכליתה של התודעה הריאקטיבית, זו שמגיבה, אנשים אולי יחזרו לפרק הראשון, זה למנוע עתיד רגשי לא רצוי. כלומר, שפעם מצדה נפלה,
1: שוב לא טיפל. שנית לטיפל.
0: מצדה לא תיפול, what should I do. כלומר, התודעה הריאקטיבית אומרת, בואו נמנע את האסון. ואמרנו גם שהטרגדיה של התודעה הריאקטיבית זה שהיא תמיד בורט בדיוק את המציאות שאותה היא מנסה למנוע. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה עם ישראל שוב ושוב שנוא? כלומר, מה אנחנו לא לומדים? אני, אני חושב שזה ה... המקום שמאוד מעניין אותי. שאלה פעם.
1: קריטית, אני באמת, אגב, אני חושבת שזאת אולי השאלה שממנה נצא לדרך. רגע, אני רוצה לפני כן, כאילו, לוודא איתך, אכן אנחנו שנואים? יכול להיות שאנחנו זוכים לאיזו תיבת תהודה, שמציגים לנו רק ראיות שממששות את זה?
0: אני גם בטוח שאנחנו מאוד מאוד רגישים למה שחושבים עלינו, ואנחנו, יש מיליונים בעולם שהם איתנו. ומצד שני, יש אנטישמיות פרועה שמרימה את הראש. אני חושב שאנחנו קצת בשוק, מזה שזה בבריטניה, מזה שזה בארצות הברית, ואנחנו שנואים כיהודים, וזה שוק.
1: כן, בהחלט. זה שוק. כי... בעיקר
0: שהפעם, כאילו, יש לך משהו להגיד, ולהגיד, רגע, תראו מה עשו לנו. תראו מה עשו אנחנו לנו. אנחנו
1: הקורבן בסיפור הזה. כן. And yet.
0: And yet. בסך הכל, שוב פעם, הרימה את הראש שנאת היהודים. ועל כי אם השנאה הזו מורמת, ואם יש קונפליקט בזוגיות הזו, אז uh, מה יש לנו ללמוד? שוב, נעשה הפרדה פעם אחרונה, אני לא אוהב להתנצל יותר מדי, אנחנו <laughs> לא מדברים על אשמה, אנחנו לא אשמים מי שאשם חוטף כרגע. כן. אבל האם יש לנו חלק ברמה, במשחק הזה? בוא נאמר
1: הנקודתית, של מה צריך לעשות, אסטרטגים צבאיים כבר, יש להם כנראה כן, אנחנו, את, את לא המקום שלהם, שלהם. וזה, שלה... וזה לא מה שאנחנו עושים כאן. אין ויכוח על מה צריך לעשות. כרגע בעזה או mm. בכל מקום אחר. נכון. השיח הוא לגבי השלב הבא, נכון? היום של אחרי.
0: כן, תראי מה קורה. גם כשהידידים שלנו בעיתות שלום, מעירים לנו להתנהגות מסוימת שלנו, אנחנו לא אומרים, mm, מעניין תודה על הפידבק, אנחנו אפשר קוראים להם אנטישמים. היכולת שלנו להתבונן כעם, אנחנו כל כך מאוימים, ואנחנו לא מתבוננים פנימה.
1: עברו זה מאוד מעניין לחשוב רגע איך צביר אנשים שכולם מתקראים יהודים, מחזיקים באיזושהי תודעה משותפת שמזמנת מציאות מסוימת. אבל לפני כן אני רק אגיד שכשאתה חווה שונאים אותי, התגובה של הרבה מאוד אנשים האוטומטית, האינסטינקטיבית, אגב, מה שדיברנו קודם, לא נעים לי, אני לא רוצה להיפגש עם המקומות הכואבים, יותר קל לי להיות קורבן, ואני מאוד מרגישה אותה כרגע בסנטימנט הציבורי, ברשתות וכולי, היא אנחנו מדהימים, אנחנו עם יפה, אנחנו יותר טובים, אנחנו נראה להם מה זה, וזה יוצר איזה מין תחושת אחדות כזאת, ותחושת התרוממות רוח. ואני תוהה אם אני מפריעה למסיבה עכשיו.
0: אני חושב שאנחנו באמת מדהימים כרגע, אבל אנחנו מדהימים אל מול חזון, והחזון כרגע הוא לנצח, ואנחנו מדהימים אל מול אויב, ומתוך זה שיש לנו מטרה שהיא גדולה מהפרט, אנחנו מצליחים להתאחד. לשים מחלוקות, או את הפרטי האגואיסטי שלנו בצד. יש לנו חזון, וכאשר יש לך מטרה שהיא גדולה מהפרט, אז אתה נהיה מאינדיבידואליסט לקולקטיביסט, ואתה מוכן להקריב קורבנות, וכשבן אדם מוכן להקריב מעצמו ולהיות בנתינה, נוצרת חברה.
1: כן, אתה מדבר על מופע אחד, שהוא באמת ממש מרהיב, אבל אני תוהה אם לפעמים אותו אדם שנוא, בוא נצא רגע מהיהודים, כי זה יכול להישמע נורא טעון, אבל אותו ילד שנוא. באיזשהו מקום יש גם את האסטרטגיה הזאת שאומרת, לא צריך אתכם. מי צריך אתכם בכלל? ואז מה קורה לו? וגם את הסנטימנט הזה אני שומעת.
0: ומה קורה לו?
1: הוא נשאר ככל הנראה לבד. נשאר לבד. מול זה אני מתכתבת איתך לשנייה. אני מאוד שומעת את תמיד צריך אותם בכלל.
0: כן, אבל זה גם לא נכון. Mm-hmm. זה בדיוק כמו שהילד שלך יגיד, מי צריך אותם בכלל, את הילדים בגן? כן, אז אנחנו ש... כן
1: צריכים את הקהילה, א- קהילייה בינלאומית. אנחנו...
0: השיח לא צריך להיות שם, השיח צריך להיות שיח הרבה יותר מעניין. מה המראה, מה השיעור, מה התיקון?
1: אז בואו נלך לשם, למה שונאים אותנו?
0: מישהו אמר לי השבוע שבמעמד הר יחד עם התורה, ירדה השנאה על עם ישראל, וזה מסתדר לי. ואני חושב שקודם כול זה מתחיל שם. ראינו שנינו, דיברנו על זה, רעיון של אילנה דיין עם אם מיתולוגית כזו. ממש דבורה הנביאה כזו ששכלה את הבן שלה שהיה מ"פ מפלג בסרט מטכ"ל. מה שמו?
1: הרב סרן אריאל בן משה. כן.
0: רעיון מטלטל. ממש. אישה מיוחדת, קשה לעיכול, עם תעצומות נפש, עם ערכים שכבר... מעלייה שנייה. ובכל זאת, לכל אימא ולכל אבא ולכל ילד היה חלק צורם בתוך הרעיון הזה. והחלק הצורם בתוך הרעיון הזה היה שהיא אמרה שהילד הזה הוא הנבחר.
1: נכון. היהלום.
0: היהלום, המואר, שאלוהים נגע בו. וזאת עובדה, והיא לא התנצלה. ואתה אומר, איך את אומרת דבר כזה? גם אם זה נכון, תהיי פה כמו כולנו. ותסתיר את הדבר הזה, כי כל הילדים ייפגעו.
1: כי יש עוד חמישה.
0: ויש עוד חמישה, והם ישנאו אותו, והם ירגישו לא אהובים. ואני חושב, קודם כל, זה הדבר הראשון שקרה. את יודעת מה? בוא נלך אפילו עוד צעד אחורה, נהיינו פה ככה, מכובדים למקורות. יש ארבעה אנשים על הכדור. אדם חווה קין והבל. זה עולתו עולה השמיימה, וזה עולתו לא עולה השמיימה. אחד נאהב. והשני מפרש את זה שעולתו לא עולה שמיים, כאילו הוא לא נאה, ואחיו נאהב יותר. כאן. המנחה לא התקבלה, אז הוא לוקח סלע ומשמיד רבע מאוכלוסיית העולם. כלומר, ככה אנחנו התחלנו. אז אני חושב, כאשר יש לך עם נבחר או ילד נבחר, יחד עם מתן תורה, יורדת שנאה לעולם.
1: שמקורותיה הם קנאה. אהבה. <laughs>
0: חלוקה להוגנת של אהבה. אני חושב ששם אנחנו מתחילים.
1: זה מתחיל בתחרות סמויה למשאב, על משאב. על, ש... על שהוא משמורתי, המשאב, שהוא המשאב. על הכי משמעותי. הז'יטונים הכי משמעותיים בשדה הפסיכולוגי. כל
0: החיים אנחנו רודפים אחרי הצורך העמוק הזה להיות נעבים, וילדים שלא חוו אהבה מלאה מההורים שלהם, מתפרעים בעולם הזה כדי לחוות את האהבה הזו בדרכים עקלקלות ועקומות, ונותרים רקים לפעמים עד ימותם, כי זה לא התמלע כמו שצריך באחרונה. אבל לפי מגיעים,
1: בחיים. אגב, לפורבס, נכון, ולוול סטריט וכו' וכו'. יכולים להגיע, ולה... ולה- יכולים וחו, וחו, להגיע וחו, לשמיים,
0: כאן, ועדיין להישאר כאן, כי... כאן. עכשיו, למה הדוגמה הזאתי, מהרעיון עם אילנה דיין, היא דוגמה מהממת? כי אכן, הילד הזה היה נבחר, אבל הילד הזה מילא את התפקיד. זאת אומרת, הוא לא אמר, אני נבחר, ומי אתם בכלל, ומי בכלל צריך אתכם? הכתר על ראשי נשען לאחור. באיזו יהירות מזלזלת כזו, ואמר, אני, I'm the chosen one, fuck you. ואז באמת הוא היה מעלה את, הח- את חמתם של אחיו עליו, את השנאה ואת הקנאה, והיו רוצים להרוג אותו. וכל הזמן היו מראים לו שהוא לא נבחר, ובכל fuck קטן שהוא היה עושה, היו ישר נכנסים בסדק הזה, כדי להראות לו שהוא לא כזה נבחר. לא סתם עושים לנו את האיפה ואיפה. לא סתם... לא שופטים אותנו באותו קנה מידה כמו ששופטים את יתר עמים. אתם חושבים שאתם נבחרים? אתם תופסים עלינו, סליחי לי על השפה כבר, תופסים עלינו תחת? אנחנו, יש לנו דאבל סטנדרט, כי אתם אמרתם שאתם יותר. אנחנו לא אמרנו שאנחנו יותר. הסעודים לא אמרו שהם יותר. החות'ים לא אמרו שהם יותר, אתם אמרתם שאתם יותר. So behave like one. ואם לא, אנחנו נראה לכם. כי הדרך הכי טובה למי שלא מרגיש נאהב ומרגיש נחות זה להוריד את השני מכס המלכות. אז אני חושב שברמה הכי קמאית, הכי אנושית, הכי תינוקית, זה קודם כל מה שקורה פה. יש פה מישהו שיגדיר אותו כנבחר, כל העולם יודע את זה. <בח> הוא עם סגולה, סגולה למה? למה הוא בכלל נבחר? הוא יושב עם הכתר ביהירות, אנחנו מתנהגים ביהירות. את רק צריכה להסתובב בחו"ל ולראות מה אנחנו או, יושבים במסעדה. ויש לנו מה ללמד את הגרמנים איך אה, לעשות, ואת האיטלקים איך זה, ואת ההודים איך זה, אנחנו הכל אנחנו יודעים. אין ענווה בכתר שלנו. רגע, רגע,
1: שנייה, וואו. אז בעצם אתה אומר כזה דבר, to start with, אם אנחנו לוקחים את התודעה האנושית, והתודעה האנושית, מה לעשות? אתה יודע, אני בשיחה מקדימה איתך, אמרתי לך, ותלנו שיחה נורא קצרה בהקשר הזה, אבל אמרתי לך, אתה יודע, אבל אני לא כך מזהה את עצמי. כיהודייה דווקא, אני קודם בת אדם, אחר כך אולי אני אישה, אחר כך אולי אני אימא, דווקא הנושא היהודי בתוכי, נכון, כתוב לי בתעודת זהות, אבל... ואת הסתכלת עליי ואמרת לי, יש לך שאלה בכלל? אחר כך חשבתי על זה המון. הרי אני אוכלת ושותה מלידתי את התודעה הזאת. בוודאי.
0: ולדתית גם יהרגו אותך כיהודייה.
1: מן הסתם, אף אחד לא יבחין בתפיסתי. לא תמיד זה קשור להגדרה העצמית שלך. בדיוק, בדיוק. או ישנאו כמו שאמרנו בהתחלה, על עצם היותי יהודייה, גם שאני אולי לא מזדהה בהכרח כזאת. זה לא שהבל כזאת.
0: אמר לקין, אלוהים יותר אוהב אותי, זו הייתה החוויה שלו אותו.
1: כן. יותר מזה, אגב, אנחנו חיים כאן בארץ האבות, על הבסיס היהודי, אחרת לא היינו חיים פה בישראל, אז אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, אבל ה-justification למחיה שלי פה, על האדמה הזאת, קשור ליהדות שלי. אז אני רגע הולכת לשיקוף של מה שאתה אומר. זאת אומרת, בתודעה האנושית, שכן מכילה גם שכולנו מחזיקים בו כך לא, או אחר. לא גם,
0: זה סיפור הבריאה.
1: זה סיפור הבריאה. יש איזה אלוהים שהוא אבא הגדול של כולנו, כן. ויש את הילדים שלו, שהם האמים האלה, צבירי האחים, האנשים, האחים, נכון, אלה האחים. אחים. וכשאבא אוהב אחד יותר מאחרים, האחרים, to start with, ברמה הכי אינסטינקטיבית, מקנאים.
0: נכון. אם יש עשרה אחים, יש אולי איזה אחד שהוא כבר יותר גבוה, ואומר, טוב, אם הוא המליך אותו, יאללה, בואו בוא נפרגן לו, בואו זה. אבל זה תמיד אחד מתוך עשרה. בסנטימנט האנושי.
1: וכשהם מקנאים, אתה אומר, יש להם, הצורך הראשוני שלהם, כי אני חושבת שיש לדעתך שני צרכים, אבל הצורך הראשוני שלהם, זה קודם כל להראות למה לא מגיע לך הדבר הזה. נכון. למה זכית מן ההפקר. אז הדבר הראשון... הנה,
0: אתה לא יותר טוב מאיתנו. הנה, אתם... אני אחפש אותך ואני אמצא. אני אחפש אותך ואני אמצא אותך. בגלל זה בעיניי הדאבל סטנדרט נולד פה.
1: אני mm-hmm. רגע נתרגם את זה, אז אם לארצות הברית שתוקפים אותה מותר ללכת ולשטח...
0: כן, מאה אלף יפנים ב- ב- בהפצצות שטיח עם פצצות אש שהציתו את טוקיו.
1: ישראל צריכה... לפני האטום, דרך אגב. כן. אז ישראל היא בכלל נתונה למוסר אחר, מוסר של נבחרים. כן. Mm-hmm. וכ- וככה זה מתחיל, אתה אומר.
0: אני חושב שככה זה מתחיל, ואני חושב שפה הסיפור אצל אילנה דיין הוא, הוא מעניין, כי הוא נבחר, אף אחד לא מתבייש בזה, אבל הוא גם עובד בזה. כלומר, הוא נהיה כל מה שמצפים ממנו.
1: מה שמדהים בסיפור הזה, ולשם אתה תכף, אני חושבת, לוקח אותנו, זה שהאחים שלו לא מביעים קנאה, נכון. הם לא מתרעמים נגד בחירה של האמא, הם לא כועסים עליה. לא, זה לא מרגיש לפחות ברעיון שהם פצועים, הם מקבלים את זה, משל היה מדובר במתן תורה על ידי משה מהר מ- סיני. הבדלן הזה
0: יותר מדהים מזה. זה לא רק שאין ריאקטיביות, זה לא רק שהם לא מקנאים ולא שונאים, הם הולכים אחריו.
1: כן, הם רוצים ללכת בדרכו.
0: הוא עורר בהם השראה, וזו המהפכה בעיניי. זאת אומרת, אם אתה מוכתר, ואתה יושב שם יהיר, בלי למלא את התפקיד, אז מה אתה? אתה מושא לקנאה ולשנאה. אבל אם כבר הוכתרת, ואתה לא רואה בזה הכתרה אלא עול, לא יודע אם זו מילה טובה, כן, אתה רואה בזה איזושהי אחריות. תפקיד, אמרת יש טוב. יש לי
1: תפקיד. כאן זה מסע. יש לי
0: תפקיד. מה התפקיד של עם ישראל? לא יודע, צריכים לשבת פה מורים גדולים ממני ולהגיד. אור לגויים? מה זה אור לגויים? באיזה מימד אנחנו צריכים להיות אור לגויים? האם אנחנו ממלאים את התפקיד הזה ביראה, בקדושה, ב... האם אנחנו בכלל מבינים מה התפקיד? לא, אני חושב
1: שלא. אז רגע, אמרת קריטי. אז אני חושב שאם
0: היינו עושים את זה, ושואלים את השאלה, אוקיי, עם נבחר למה? עם סגולה במה? מה הסגולה שלו? מהו ה-high standard הזה שאנחנו אמורים למלא אותו? מה זה אומר למלא את תפקיד זה ששמו לו את הכתר על הראש? איזה מודלינג, אנחנו צריכים לעשות לגווין. אני חושב שאם היינו ממלאים את זה, אולי אולי לא כולם, היו מסתכלים עלינו בהשתאות, ואומרים, וואו, כי מציון תצא תורה, ואנחנו עכשיו גם רוצים, כמו האחים של הקצין המהמם הזה.
1: וכאן אתה נוגע בצורך השני של אותם אחים, אתה אומר, ברגע שאלוהים, אבא ואימא, כן, החתירו אותו, והוא אכן עומד בתפקיד, שתכף נדבר על האבחנה החשובה הזאת, אז הקנאה הזאת מתחלפת כנראה להשראה, מתחלפת לסוג של התוויית דרך. היא כבר מפסיקה להיות שנאה כזאת. זאת אומרת, יש בהם משהו שרוצה באיזשהו מקום
0: להאמין שלבו.
1: לאבא הזה נכון. או לאימא הזאת, וגם לזהות את הנבחרות הזאת, שלא על בסיס כנגדי או על חשבוני, אלא בתור משהו שעוזר לי ומעיר כן. לי.
0: מעורר השראה. כן. אני חושב שזו ה... השאלה הגדולה. האם אנחנו מעוניינים להסתכל במראה ולשאול למה כל ילדי הגן והמורה והגננת ואב הבית שונאים אותנו? אולי גם כולם, ימש... חלק ימשיכו גם, אבל אני לא חושב שאנחנו ממלאים את הייעוד שלנו.
1: אתה אמרת כאן משהו קריטי ממש בעיניי, כשדיברת על הכתרה ועל תפקיד, ואני חושבת שזה ממש הבחנה משמעותית. כי באמת יהיו מי שיגידו, רגע, שנייה, על מה אתה מדבר? אור לגויים. בטח שזה אור לגויים, אתה לא רואה כאילו זו מדינה בת 75 שנה, היא סטארט-אפ ניישן, היא המדינה הכי חופשית במזרח התיכון. Mm-hmm. תראה איך התקדמנו, התפתחנו. מה עוד?
0: העריצו אותנו, אני לא אומר שלא הייתה אנטישמיות, ואני גם לא כזה היסטוריון גדול, ישנתי רוב שיעורי ההיסטוריה בספרות, <laughs> הייתי עירני והיסטוריה, היה לי קשה. העריצו אותנו, כאשר יצרנו אל מול איזה חזון אחדות מאוד גדולה, ושותפות. והיינו פשוטים, ולא עסקנו באגו, וחיברנו בין רוחניות לבין מעשיות, והקמנו פה מדבר שממה אל מול החזון הזה. את אומרת סטארט-אפ ניישן, הסטארט-אפ ניישן, שהוא דבר מדהים, אבל הוא בעיקרו עוסק בנפרדות. אנשים עוסקים באקזיטים, אנשים עוסקים לביתם, אנשים הולכים ומתעסקים בהתעשרות, באגו, בכבוד, כוח. זאת אומרת, כחברה אין לנו גורם מאגד שגורם לנו לשים את הרוח לפני החומר. להפך נהיינו חברה אולטרה חומרית, אולטרה מפוצלת, והנה הגיע הפיצול עכשיו לקצה שלו. וברגע שהגענו לקצה שלו, חטפנו עוד דרך תורה, עוד דרך איסורים. קיבלנו איסורים.
1: אז אתה אומר שסטארט-אפ ניישן זה, זה מאוד נחמד, זה מעיד על יכולות, אבל לא לזה מתכוונים כשמדברים על סגולות או על תפקיד.
0: תגידי לי, סטארט-אפ ניישן זה חזון?
1: אני משותקת כי אני לא יודעת איך לענות לך על זה. אני לא יודע. <ק- <ק- כ- כמשפט לי... לא, כשתי מילים לא. לא, לא כן.
0: נראה לי שזה כן. חזון. כן. אפשר להגיד, חברת מופת זה חזון. מה זה חברת מופת? לא יודע, אבל סטארט-אפ ניישן, מה זה אומר? יש פה אנשים חכמים, כל אחד יושב בגראז', זה נהיה אימפריה, מוכרים לי מיליארד דולר, אנחנו מדהימים. אנחנו מדהימים, ואז אנחנו עושים זובי בין לכל העולם. אוי, תראו את אחוז היהודים בעולם, 0.02, אני בטח טועה, אבל תראו, אנחנו 25 מפרסי הנובל. <laughs> אנחנו נתאר לכם, תראו, זה סטטיסטית. ברור שישנאו אותנו. אפילו הסטארט-אפ ניישן הוא, הוא יש פה. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להצטמצם, או חלילה לא להכעיס את האחים. יש גם את האח המוצלח הזה, שכדי לא לפגוע באחים שלו, הוא מצמצם הזריחה. את ההישגים כן, שלו. פשע הזריחה, כן, פשע
1: הזריחה, הוא, ש... הוא מרגיש וואי, מאוד לא נוח, מדהים, כי, כי הוא, אם, אחרת הוא לא ישתייך, ומה שהוא עושה זה מעמעם את הזריחה שלו, כן, כדי כן, שלא להפריע לאף זה... אחד.
0: וואי, זה מדהים, פשע הזריחה זה מדהים. מלא אנשים מפחדים מהדבר הזה ומצמצמים מפשע הזריחה. אבל אל מול איזה חזון, דנה? מי אנחנו אמורים להיות?
1: אז אתה מציף כאן שאלה, ואנחנו עוד לא לגמרי עמדנו על ההבחנה הזאת של הכתרה ותפקיד, ואני חושבת שהיא מהותית, כי, okay. כי חוץ מביהדות, שאני חושבת, ואני לא בקיאה שם, אבל במקורות שלנו אפשר לראות דוגמאות להנהגה, אני חושבת שהמנהיג הכי גדול שקם לעם היהודי הוא משה, נכון? Mm-hmm. מנהיג כבד פה, לא כזה מרשים מבחינת כריזמה, דווקא לא הדמות הכריזמטית שאנחנו יכולים לדמיין עם הנראות הכי משמעותית. ו...
0: אבל הוא איחד את השבטים.
1: אבל הוא מנהיג, כן. והוא באמת, היה לו חזון, הייתה איזו ארץ מובטחת להוליך את העם אליה, והמנהיג הזה תמיד מתחיל, אתה מדבר על הכתרה ועל תפקיד, ב... לדחות את ה... אמרת, המילה נטל או מסע היא אולי כבדה מדי, אבל זאת החוויה. החוויה היא לא הוכתרתי ועכשיו אני הוא לא רוצה זוכה את בסטטוס סימבול, ואני אדאג לג'ובים לכל חבריי, ליוכבד ולאהרון, אלא הדבר הראשון שהוא מסביר לאלוהים זה למה לא. למה לא כדאי לקחת אותו לתפקיד? כי הוא מבין... שזה תפקיד כבד מנשוא.
0: אתה יודע, כשאנחנו עוזרים לאנשים באחד על אחד לעשות את התיקונים שלהם, אז אנחנו רואים ששום דבר לא צומח בלי התנגדות, ששריר לא צומח בלי שהמשקולת מעיקה עליו, ומוח לא צומח בלי שהתשבץ מהווה התנגדות, והפנים הרגשי לא צומח בלי שהזולת מעצבן אותי. <laughs> ו... וגם ברוחניות יש את ההתנגדות שלה, אם אני רוצה... לצמוח ברוח, אני צריך להתנגד לחומר. אם אני רוצה לצמוח בגוף, אני צריך להתנגד לגלידות. אם אני רוצה לצמוח בזוגיות, אני צריך להתנגד לפיתויים אה, מיניים בחוץ. כלומר, שום דבר לא צומח בלי התנגדות. איך מזהים תיקון? כי תיקון הוא פעולה הפוכה להרגל, והוא אמור להיות... מאוד מאוד קשה בעבורנו. אנחנו רואים שזה כמו שזה טיפשי לבוא לחדר הכושר ולכעוס על המשקולת שהיא כל היום מקשה, אה, ככה זה טיפשי לכעוס על הזולת שהוא כזאת מקשה עלינו, כי זו משקולת לצמיחה וזו משקולת לצמיחה. ולפעמים הדרך הכי זריזה לברר מה התיקון של הבן אדם, זה לשקול מהי המשקולת שהכי קשה לו להרים. כלומר, מה מהווה את ההתנגדות הכי בלתי נסבלת לנפש שלו. וכעם ישראל צריך לשאול רגע, מה הכי נוגד את הטבע שלנו? מה הכי קשה לנו לעשות? שם תמיד התיקון. זה כמו שנבוא ונגיד שהכי קשה לי מול אשתי לבוא ולבקש ממנה סליחה. אני אעשה מיליון דברים, אבל סליחה אני לא אבקש. אז התיקון שלי הוא ללמוד, לבקש את הסליחה הזאת. כן. שמישהו יבוא ויגיד, אני לא מסוגל לחוץ שום חוסר אונים, אז זה שלו. יושב בדומיין של לחוות חוסר אונים ולהוציא את עצמו מחוסר אונים.
1: כל הזה. מה שמתחיל בלעולם לא, כנראה כן. שהוא מבקש של... בקרוב עכשיו. מה הכי
0: קשה לעם הזה לעשות?
1: אני רגע הולכת לעניין של התפקיד מול הכתרה עדיין, אני קצת okay. נתקעת שם. אז בו, בו, כי, בו, כי, כי אותו משה, באמת אמרנו, הוא... הוא קצת דוחה את התפקיד הזה, כי זה תפקיד קשה. כן. כי הוא לא פשוט. הוא לא מנמה השלטון, הוא הפוך מזה. זה, זה אגב, נורא נורא אנלוגיה של זה אמיתית ב... בא לידי ביטוי במשל, במשל המערה של אפלטון, גם שם הפילוסוף לא רוצה בתפקיד הזה, זה תמיד תפקיד נורא קשה להוביל אנשים אל האמת.
0: אז אני אור לגויים כי אני יושב, ומעצם העובדה שהוכתרתי אני זורח, אופציה א', ההכתרה, או שאני אור לגויים בזה שאני עושה פעולות ואני מתנהג בצורה שהיא מעוררת השתאות, כי היא דורשת ממני מאמץ, והיא דורש ממני השתנות, והיא דורש ממני... להתפתח בצורה כזו שזה הופך להיות
1: אור לגויים. יש לי כבר רעיון לגבי התפקיד, אבל אני מכילה אותו בסובייקטיביות, אבל לפני כן אני עדיין איתך, אז בעצם אם אני שומעת אותך, אתה מאבחן שהפתולוגיה במציאות, יכול להיות שהאחריות שיש לנו בה, קשורה ליהירות שבה אנחנו מזהים את ההכתרה הזאת, את הנבחרות. חד וחלק,
0: זה מתחיל שם. זה
1: מתחיל בעליונות. בוודאי. ואסונים אותנו על בסיס גזעי.
0: בצדק. ואז אנחנו קוראים לאחר גזענים.
1: וואו, טל. כאילו, אתה יודע, אני אומרת וואו, כי זה כזה. בום.
0: והאמת היא שיש לנו עבודה לעשות. היא קשורה למערכות היחסים בינינו.
1: זה הסנטימנט שדיברתי עליו, שאני רואה ברשתות, אני רואה קטעים שאנשים מפרסמים, וזה קונה יותר לייקים ככל הנראה, סליחה, טל, שאני לכדתי אותך בתוך הפרק הזה, <laughs> מכמות הלייקים שהפרק הזה הסקל, כיוון שבאמת התוכן שכרגע זוכה להרבה לייקים זה אנחנו יהודים, ולכן אנחנו ווינרים, ולכן אנחנו מנצחים, ולכן אנחנו מעל, זה כרגע סנטימנט שמאוד מאוד נוח להשמיע. והוא זוכה לתפוצה עצומה.
0: אני חושב שהוא גם חשוב כרגע, דן. חשוב שקבוצה שרצה לאליפות תחשוב שהיא הכי טובה. אני לא חושב שזה דבר רע.
1: איך אני יודעת מתי אני נפלתי ליהירות אדנותית של Why Like This בעודו? יהירות אדנותית בעוד ו... אין
0: בה מאמץ. אני יותר טוב כי אני יותר טוב.
1: לא, לבין אני מתגייסת מורלית כדי לעמוד ולגבות את אבל ה... אבל עכשיו,
0: למשל, כשאנחנו ככה מאוחדים, זה דורש מאמץ. כל אחד שם את הפרטי שלו בצד, כל אחד מכניס יד לק... אני יכול להיות גאה במי שהפכתי להיות. נכון. אני לא רוצה להגיע למקום של היהודי שמצמצם את עצמו, ו... לא, אני, אני לא אומר שאין לנו במה להתגאות. יש לנו במה להתגאות, אבל כשיש לנו במה להתגאות, לא מעצם ההכתרה, מעצם העובדה שאנחנו עובדים בלהיות חברת מופת. עכשיו, מה אנחנו נהיינו? חברה משוסעת, שעסוקה רק בעצמה, מפולגת, 12 שבטים.
1: תדבר על זרע העמלק.
0: יש מונח, אני לא איש קבלה, אבל יש כן מונחים שאני מאוד מאוד אוהב אותם. אומרים שבמימד הרוחני להכרית את ראשו של עמלק, אז בקבלה אומרים שעמלק זה רשת תיבות של על מנת לקבל, על מנת לקבל לעצמך. אגו. ושכשבן אדם רוצה להתפתח רוחנית ולהידמות לבורא, הוא צריך להכרית את הזרע הזה, את הרעיון הזה של האגואיזם המוחלט, שאני רק רוצה לקבל לעצמי. כי אומרים שהבורא, הוא רוצה רק להיטיב לנבראיו. ואם אנחנו רוצים להיות דומים או קרובים לבורא, או, או ליהנות מהאור שלו, אז אנחנו צריכים להידמות לו. כלומר, אנחנו צריכים להכרית את זרע העמלק הפנימי הזה שלנו, את הרצון האגואיסטי הזה, את הנפרדות הזו, שזה מה שקורה בחברה שלפני ה באוקטובר. ולטפח את האנרגיה הזו של להטיב לאחר, את האלטרואיזם הזה. החברה הזו, כשהיא הייתה קיבוצית, כשהיא הייתה ציונית, כשהיא הקימה פה את עצמה, זה בדיוק מה שהיא הייתה. Mm-hmm. היא הייתה, בוא נשים את הפרטי בצד ונשים את החזון הקולקטיביסטי הזה מעל. החברה יותר חשובה מהפרט. זו פעולה של נתינה. כן. וזו פעולה אל מול החזון הזה נוצר אחדות, ובאמת אף אחד לא יכול היה לנו. ואז הנה סטארט-אפ ניישן ואיזה תותחים אנחנו, והאיירות עולה, והחזרה לקבל רק לעצמי, והאגואיזם, והנפרדות, והדתיות, והשמאל-ימין, וה... אוקיי, בדיוק הפוך. מהדבר שלשמו הוכתרנו. כן. הנפרדות הזו שלנו, השנאה הפנימית הזו שלנו, העצימה את השנאה החיצונית. זה ההדהוד של הקשר של בפנים, של, של אמה בחוץ. מי שמסוכסך עם עצמו, אין פלא שהוא מסכסך עם האישה שלו, זה ברור. והזוג שמסוכסך עם עצמו, הוא מסוכסך עם השכנים שלו, והרחוב שמסוכסך עם עצמו, הוא מסוכסך עם הרחוב שליד, והיישוב שמסוכסך עם עצמו. עם... זה פרקטל כזה, זה הולך וגדל. ואין שום הבדל, ואני מתקשה להעביר את זה, בין תודעה פרטית לבין תודעה קולקטיבית. קולקטיבית. יש עמים שהם קורבניים, אכלו לי, שתו לי, בלו לי. יש תרבויות כאלה שהן קורבניות, זה מתחלף כל 500-600 שנה. פעם המוסלמים היו אה, הכי יצירתיים, הכי קריאטיביים, הכי מנהיגים. תור הזהב. זה, כן, והנוצרים היו בב... בביוב. ימי הביניים. כן. אחר כך זה התהפך. האירופאי אחרי המלחמות כולל באו עם חזון ואחדות, ו... וה... והקורבנות עברה לצד השני. כל מי שאין לו את הוויז'ן הזה, חוטף מבחוץ, משמידים אותו.
1: אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושבת לעצמי, שדיברת על מה התפקיד, כן, ההבדל בין הכתרה, אני עף על עצמי, קיבלתי דרגות, ועכשיו המפקד הזה שאומר, אני עכשיו מפקד של כן. לא יודעת מה ב... שתחווה, בין דני. כן. בדיוק, ועבד כי לוח כזה. או לחלופין, אני ממש נושא בנטל, אני חושבת שאתה אמרת לי, אתה לוחם, נכון? כן. שכאילו להיכנס עם היחידה שלך, עם הפלוגה שלך, עם החיילים שלך, זה גודל האחריות. אני
0: זוכר את מבצע בלבנון. אני זוכר שחצינו את הגבול, אני זוכר את הכתפיים קורסות לי מהעומס, שממש כאילו כמו טונות של מים, של ספינה טובה, ממש אני זוכר את התחושה, שאמרתי, הדרגות הן לא המתנה עם האחריות הזו, אני, למלא אותה זה משימה בלתי אפשרית, ואנחנו לא מתנהגים ככה. אתה לא יכול לנסוע בכבישי ישראל ביום רגיל ולהגיד שאנחנו אור למשהו. ביום רגיל. כן. אתה לא יכול. כן. עכשיו אנחנו, אנחנו אירופה.
1: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושבת, אתה מדבר, ואנחנו מדברים מהתודעה מה היהודית, אבל כשאני כזה מביאה את זה לתוך השיח הפנימי שלי כבר הרבה שנים, בניסיון להבין מה פתולוגי, בתוכנו, בתודעה שלי, ואני לא של העולם, אני לא נוטה לא להכיל אותה בהכרח. ואני לא יכולה שלא לראות, אגב, מחלה בחוץ, כיוון שאתה יודע, סתם אפילו, ביום, כמו שאמרת, ביום רגיל לא צריך מלחמה, ולא צריך חס וחלילה זוועות כדי לזהות איזושהי מחלה. חברה שחובה סטרס מאוד מוגבר. דיכאון וחרדה שרק עולים, הולכים ועולים בקרב ילדים ובני נוער. אפשר לראות הרבה מאוד uh, מופעים mm-hmm. לפתולוגיה הזאת. ומאיפה שאני לא ניגשת, אני מגיעה למסקנה, שכבר אמרו אותה הרבה לפניי, ויש לה גם יישושים, אני חושבת, מדעיים ומחקריים, שמהרגע שהאדם הפך להיות, או האנושות הפכה להיות מדומה לציר אנכי של יותרים ופחותים, mm-hmm. של נחותים ועליונים, מהרגע שזה קרה, וזה לא התחיל ככה, זה קרה באיזשהו שלב, מהרגע שהיה אפשרות לצבור, והיו את אלה שצברו יותר ואת אלה שפחות, היו את אלה שהשתלטו, שלטו יותר, ואת אלה שהפכו להיות עבדים או נשלטים, אז התחיל גם, נגיד, המחלות האלה שאנחנו רואים, ש... של יהיו... המחזוריות שאתה מדבר עליה. אבל
0: ש... תמיד יהיו נחותים ועליונים, הפיר... תמיד יש פירמידה. השאלה, מה עושה בעל הכוח בקצה הפירמידה? אז זה
1: העניין, כשאתה מדבר, וזה מה שמעניין כשאתה מדבר על התפקיד, כי אתה אומר בעצם, העליונות הזאת שאנחנו מחזיקים בה, שקיבלנו אותה, לכאורה היא כתובה באיזשהו, היא נאמרה, היא ניתנה, היא מחייבת אותי לא להתנשא באמצעותה, היא מחייבת אותי אולי להביא שוויון, היא מחייבת אותי לאפשר, אולי, אתה יודע, זה ככה, התחלנו מאריאל בן משה, שזיכרונו לברכה, באמת אפשר לראות, לפחות בקטע המוקרן, כי אנחנו לא מכירים כן. אותו אישית, שלא רק שהוא נסע בתפקיד הזה שניתן לו, בזה שהוא הצטיין בלימודיו, הוא למד בפנימייה צבאית, הוא תמיד היה ראשון לתרום וכולי, הוא גם נורא פרגן לאחים שלו. הוא
0: דאג להם, הוא הנהיג אותם, הוא הוביל אותם, הוא גידל זה אותם. זה לא
1: היה על חשבונם, זה לא היה אני אשאר פה ואתם, אני כל הזמן אדאג שאתם, אני יודעת מה, לא תתקרבו אליי. כן. להפך, הוא רצה לאפשר להם, ממנו, להכיר דרכו. את הדרך הזו. אני חושבת שאתה מכוון אותנו לתפקיד שלנו, והתפקיד הזה מבקש מאיתנו, אני לא יודעת איך, תכף ננסה לתרגם את זה, אם בכלל אפשר, לפרקטיקה, או לאיך זה קשור לכל אחד מאיתנו. אגב, תראי,
0: כשאנחנו מתקנים במערכות יחסים תיקונים פנימיים, כמו הדוגמאות שנתתי מקודם, אני כועס עלייך שאת לא רואה אותי, וזה בגלל שאני לא מראה אותי, כי בילדות, אם הייתי מנסה להראות אותי, ההורים שלי היו מתעלמים uh, ממני, היו דור שני לשואה, אז למדתי שאין מה להראות אותי, עכשיו שיש לי זוג, äh, בת זוג, אני כועס שהיא לא רואה אותי, אבל האמת שההשתקפות שאני כבר לא מראה את עצמי הרבה שנים. וזה המקום הבטוח שלי, לא להראות אותי. ובגלל זה בכלל בחרתי, אני הולך קצת מהר מדי, באישה שלא רואה אותי, כי כשלא רואים אותי, הבית הוא בטוח.
1: זה הרטט שאני מכיר.
0: כן, זה הרטט שאני מכיר. ועכשיו אני כועס שלא רואים אותי, ואני יכול לכעוס אפילו לצאת למלחמה איתך על זה, אבל עד שאני לא אעשה את העבודה הפנימית הזו שלי, תמשיך להיות במלחמה, עד שאני לא עד שאני לא אתן לי מקום, ועד שאני לא אראה אותי, המראה הזו לא תמשיך להדהד ולהוות איום, אוקיי? בחלק מהמקרים באמת מערכת היחסים הזו תשתפר. אני חושב שאם אנחנו נהיה אור לגויים במקום האמיתי, שזה דיון שאני חושב שהוא גדול עליי, אני יכול קצת לדבר עליו, הרבה מאוד מה... מהאחים שלנו יפסיקו לשנוא אותנו. אבל עדיין יש כאלה שיש להם את התיקון שלהם. לתקן, שזה לא כל כך משנה מה אני אעשה. Mm-hmm. אני לא חושב שהחמאס, לצורך העניינים, אנחנו נתקן כן. תיקונים פנימיים, הוא יתיישר בהלימה לתודעה שלי. ברור. אבל לא כולם צריכים לשנוא אותנו, כי אנחנו חיים לכאורה בשלום עם זה שהחמאס שונא אותנו. אבל למה הבריטים צריכים לשנוא אותנו עכשיו? ולמה הגרמנים צריכים לשנוא אותנו? ולמה האמריקאים פתאום שונאים אותנו? זה הדבר שצריך להדהד לנו מאוד חזק, וזה לא עניין של PR, זה מקום הרבה הרבה יותר עתיק.
1: אז מה אתה בעצם אומר? זאת אומרת, אתה אומר, אם זה היה פרטי, הייתי אומר, הייתי מכוון אותך לעשות עבודה פנימית עם החסרת אונים שאת, או עם הלא, 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 הלא רואים הלא אותך, לא מראה את עצמך שאת, או עם מה אני עושה עם עליונות אה, התנשאות, יהירות? איך אני עובדת בדבר הזה? אני חושב
0: הזה. שבמקום הזה צריך לשאול, אנחנו, לשאול שאלה תחת, במה אתם עליונים? במה אתם אור לגויים? כל
1: אחד לעצמו?
0: אפילו כל אחד לעצמו.
1: מה התפקיד שלי?
0: מה התפקיד שלי? אז מה אם את העליון? אז מה התכלית של הדבר הזה? רק לסרוא ולהרגיש שאתה עליון? בוא נגיד שאני יותר חכם ממך, דנה. זאת עובדה שעכשיו אני אלך ואפזר מלח על ה-IQ הנמוך שלך? או שאני קיבלתי את היכולת הזו כדי לסייע לך להתקדם בחיים? או בוא נגיד שיש לי יכולת ריפוי. אז מה, אני אלך ואני אגיד לך, היי, דנה, מי את בכלל? תראי איזה יכולת ריפוי יש לי. או שאני אגיד, דנה, מה, מה, איפה כואב לך? תני לי להציל אותך. אם אתה מקבל משהו... תפקד. אז מה ייחשב מהכוח אל הפועל שלו?
1: זה תמיד בעל תרומה לאחר.
0: אחרת למה קיבלת את זה? יש פתגם שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מן הסתם מפרש אותו לא נכון, אבל הוא אומר, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כשלימדתי את הבכורה שלי, את המשפט הזה, לימדתי את המשפט הזה פעמיים, אמרתי לה, תראי מה אמרו שהיא סמרת מדהימה והיא מאוד מאוד מוכשרת. אמרתי לה, תראי, יש פה פעמיים להבין את המשפט הזה. פעם אחת, אל תחזיקי טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כלומר, את לא יצרת את היופי שלך וגם לא את יכולות השירה שלך. את זה קיבלת ממני, מאמא, מסבא, מסבתא, מאלוהים, זה לא שלך. אל תחזיקי את הטובה הזו לעצמך, תהיי בצניעות. מה שקיבלת, קיבלת. את לא ילדת את הכישרון הזה. את לא ירלדת את האיכות הזו, קיבלת אותה, אל תתהדרי בה. זה קודם כל קשור לכתר הראשון. הכתר השני, או הרעיון השני, הוא אומר, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, קיבלתי כישרון, אבל אני שומר אותו לעצמי. תחשבי שמוצרט אומר, כן, קיבלתי כישרון. לא מנגן, <laughs> לא כותב, לא, לכך נוצרת, יש תכלית לאיכות שקיבלת. תחשבי שחליל... שעץ תפוזים אומר, אני עץ תפוזים, אבל לא, פירות אני לא נותן. אבל לכך נוצרת. או שאתה מממש את התכלית שלך, או שאתה מחזיק טובה לעצמך. אם אתה מחזיק טובה לעצמך, אתה לא זוכה להכרה, אתה לא ממלא את התפקיד שלך. אתה לא נותן את מה שאתה מקבל, ולכן אתה לא מקבל בחזרה את הכרת התודעה. הלופ לא לופרמוני. אני שומר לעצמי, אני חושב רק לעצמי. זה עוד פעם חוזר לנתינה, זה עוד פעם חוזר לאגואיזם, זה עוד פעם חוזר ל- ל- לתפקיד. אז אל תחזיק טובה על עצמך, קודם כל תירגע, זה לא שלך, אתה קיבלת את זה. קצת ענווה, מה זה חייב לחיות בענווה הרבה יותר, לא בצמצום. כן. לא בצמצום. לא, יש
1: הבדל בין הצטנעות לצניעות. כן, אתה לא, מדבר על ההבחנה הזאת. לא, לא בצמצום,
0: ולא רק קראתי לזה קודם, שאבתי את זה, ו... שאבתי על זה. פשע הזריחה. כן, לא, לא רוצים שלא נזרח, נזרח, אדרבה. שייעץ תפוזים יהיה מדהים, ושהזמרת תבין שהיא קיבלה כישורי שירה כדי לרגש אנשים. זו תכלית הקיום שלה. אז האמה זה...
1: זה מתחיל ב- בעבודה העצמית, הרוחנית, הפנימית, התודעתית של כל אחד מאיתנו. קודם כול, מה זה הפרי שאני אמור לתת כאן? וזאת עבודה שתמיד, אגב, היא גם ביום כן. שגרה וגם ביום מלחמה, לתפיסתי ש... ולתפיסתך.
0: נכון. רק כשאני מקבל כאפה כפרט, אז התיקון הוא תיקון פרטי. כשאני מקבל כאפה כעם, שוב ושוב ושוב, אז התיקון הוא תיקון כללי. אז אנחנו כבר מבינים, היינו מפורדים מאוד. למה היינו מפורדים מאוד? מה שמנו מעל הוויז'ין של אחדות? מה שמנו מעל הרעיון של אהבה? מה שמנו מעל הרעיון של ערבות הדדית, של צדק, איפה חברת המופת? ופה אני אומר, בהיעדר חזון, אני חושב שזה הסיפור, אנחנו הרבה מאוד שנים בלי חזון.
1: אתה יודע, אני חושבת שבהרבה מובנים... וסטארט-אפ ניישן זה לא חזון, זה לא. כלי כדי להשיג משהו. ו- ומה שנורא אולי זה שהדבק שמשותף לכולנו בשלב הזה, זה חוויה ששונאים אותנו. נכון. זאת, בזה אנחנו שותפים. כלומר, כולנו יודעים שעדיף כנראה כאן. אז <זאת> אם אנחנו נמצא... זאת חוויה נצא... נורא קשה, נורא מצמצמת. אז
0: תקשיבי, כשהאסון הזה התחיל להתרחש, אני חושב שאמרתי לך, אולי אפילו פה בפרק, הייתה לי איזו תחושה שהאסון הזה אולי הציל אותנו מעצמנו. שאם לא, לא היינו מקבלים את המחבט הזה לראש, אולי היינו ממשיכים להידרדר עוד שנה-שנתיים והיינו מתפוררים. לא יודע, כבר החרבנו את המדינה, את העם הזה כבר. הפחד העמוק ביותר שלי זה שאנחנו לא נתאפס על עצמנו וכל הדברים הנוראים האלה יהיו לשווא. אני חושב שזה הדבר שהכי מפחיד אותי, אם בגלל זה אני לא נרדם בלילות. החזון, ברגע שיגמר לנו האויב המשותף ולא תהיה מטרה משותפת שזה להכרית הפעם את העמלק החיצוני הזה, אם אנחנו לא נמלא את זה בחזון שהוא רוחני, אידיאולוגי, נקרא לו חברת מופת, ונשאל את עצמנו, מה זה אומר להיות חברת מופת? מה זה אומר להיות אור לגויים? עזבי, נניח שגם אין גויים. ומה זה דורש מכל אחד ואחד מאיתנו, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז זה, זה רק זמן עד שהסבב הבא יגיע. למה שלא נחזור אחורה תוך, תוך חודש, חודשיים מסוף המלחמה הזו שתבוא עלינו?
1: בפרקטיקה של זה, אגב, נתתי כאן את הדוגמה של משה, שמוציא את בני ישראל ממצרים בסוף, כשמדובר בצביר אנשים. הם לא פשוט עושים איזו עבודה תודעתית משותפת, ואז יוצאים. יש ביניהם פערים תודעתיים, יש מנהיג, נכון, שמושם עליהם, הוא זה שבעצם רואה קדימה. זה עלינו, או שאנחנו צריכים לאתר ולהכתיר את המנהיג שיעשה את זה בעבורנו? לא, אנחנו לא באמת מאוחדים, זה נשמע לי כמו סיסמה אה? ריקה.
0: אם יצליח לבוא לפה מנהיג שיאחד אותנו, שייצר רצון אחד שכולנו נרצה להידבק בו, אז זה מדהים. עד אז... לכל אחד יש את האחריות בתוך הבית שלו להימנע מדברים שהם מפלגים, נגיד, לצורך העניין. Mm-hmm. כמו uh, על הדוגמה. תקשיבי, אני פגשתי לא מזמן איזה חבר שפגשנו בסיני, לא ממש חבר, אבל התיידדנו מאוד והילדים נהיו uh, חברים. והוא בכלל קיבוצניק. ונפגשתי איתו כמה ימים אחרי המלחמה, והוא השמיע לי דעות שוואו, אני לא יכולתי להכיל אותם. בצד השני של המפה בקיצון, הפוליטי. אמירות מאוד מאוד קשות. שברגיל אני הייתי אומר, טוב, בוא נאסוף את הפקלאות, לא משלנו. ועכשיו אני החלטתי להתגבר מעל הדבר הזה. כלומר, זה לא מעניין אותי הדבר הזה, אני מחפש את המשותף. כמה זה קשה לי, וואו. מאוד. לבלוע כהרפדה.
1: כן, וואו, זה מסר משמעותי. אתה יודע, עלתה לי ככה שאלה תוך כדי שדיברנו, ואני רוצה לבדוק איתך לקראת סיום. אני כזה טועה אם כל... אם זה משהו שלנו כזה, השאלה הזאת שיש בה אולי מידה, או שמישהו יכול לשמוע את זה כמו הלקאה עצמית, למרות שסייגת את זה כמה פעמים. יכול להיות שעמים אחרים, וואלה, באמת, עברו מין כזאת מתקפה שהיא לא טריוויאלית בכל כך הרבה רבדים, היא אנומלית, היא קשה, באמת, המילים לא יוכלו לה, ובכלל לא היו בשאלה. מה הקשר שלי לדבר הזה, ואיך אני צריך כאילו לשאול את עצמי, יש כאן חד משמעית, תשובה ברורה, רעים טובים, סרט מארוול מושלם, that's it.
0: גם אם יש רעים וטובים, התפקיד שלך זה לשאול איך אתה מגביר את האור בצד של הטובים. את יודעת, יש משהו שמטריד עכשיו, אומרים, אנחנו לא צריכים להיות יותר רעים מהרעים. אני... לא אוהב את הגישה הזאת, כי אז אתה נהיה רע. אתה
1: לא רוצה להיות הדבר אני הזה. אני לא רוצה
0: להיות הדבר הרע. Okay. יכול שאני צריך להיות עכשיו אכזר, אבל אני רוצה לעשות את זה בניגוד לכל השאיפות שלי. כן, יש עכשיו את הכוכב הזה, את היוצא 8200 עם המבטא הפרסי הזה, זאת אומרת, צריך להשמיד אותם, 50 אלף עם הטורמינולוגיה וכל זה. אני לא רוצה להיות כזה. אני רוצה להגיד, אין לי ברירה. אלא, אלא לעשות את זה כרגע. כן,
1: ושיהיה בי איזה מידה של צער. כי אחרת אני לא צער. יכול לשמור
0: על הערכים שלי ועל מי שאני, כי אם אני מחליף טרמינולוגיה ומתנהג בדיוק כמוהו, אז בואו פשוט נתאגד ונתאחד ואני אהיה הוא. כן. כלומר, אם אין ערכים ומוסר שמפרידים בינינו, אז אנחנו אותו דבר. כאילו, מה מפריד? כי יש לי שם אחר. זה כמו להגיד שלטפל בגנב אני צריך להיות גנב, או לטפל בשודד אני צריך להיות שודד. ברוצח, אני, צריך אני לא מקבל אבל השוטר לפעמים צריך לראות בגנב. כן,
1: אתה יודע, אבל... באיזשהו מקום אני אומרת כאן לא מעט לאחרונה, שהקיום הערכי שלי יותר מהותי לי מהקיום הפיזי שלי. אני לא כל כך רוצה להיות כל מיני דברים, אוקיי? כאילו, כדי לשרוד. יש דברים שבשבילם אולי שווה לי לא לשרוד. כן. אז זה לוקח אותי קצת, אגב, לעולמות, אני לא יודעת מי ראה לאחרונה את הסרט אבטר, אבל אני במקרה ראיתי אותו, ורואים שם את הילידים כן. בכוכב הזה, שגם כשהם פוגעים בטורף, או גם כשהם פוגעים ביער... כואב להם. כואב להם. זה לא, זה לא המקום שהם רוצים לטפח, אין שם שמחה.
0: זו שיחה אחרת, אני חושב, שאנשים מאוד מאוד מתקשים להחזיק. אגרסיביות ואמפתיה בו זמנית.
1: כן, הפכים האלה קשים כן, מאוד לתפיסה. אני לא חושב
0: שזה צריך להיות בעיה, אבל אני מבין שזו בעיה. בשנייה <שניה> שאדם מאוים, ניטלת ממנו היכולת לאמפתיה. כלומר, אם תראי אותי הולך ברחוב ונופל, כי יש לי רגל קצרה, אז תתפתח בחמלה אליי, כי את מבינה שהצליעה שלי היא תולדה של הקושי שלי או של המחסור שלי. ואם אני אלך ברחוב ואפילו יפול על הרצפה, את אפילו ליבך יצא אליי ותרים אותי מהרצפה. כי אין איום. ואת מבינה שהסיבה שלי נופל קשורה לחושך שמנו אני בא, לכאב שיש לי ברגל. אבל אם אני אלך ברחוב ואפול, אבל אני אפול עלייך ואשפוך את המרק מניסטרונה, הלוהט שיש לך, על העבודת גמר שצריכה להגיש עכשיו לדיקן באוניברסיטה, וזה המועד האחרון, את תתפוצצי עליי, לא תהיה אמפתיה. אז היכולת לאמפתיה מתאיינת כאשר אני או משהו בי מאוים. אני חושב שככל שבן אדם הוא יותר גבוה רוחנית, הוא, הוא יכול לעשות את ההפרדה, להגיד, הוא בחושך אדיר. אני בכלל אין ספק שחמאס הם בחוש... בחושך אדיר, כן. כמו כל פושע, ויש בי חלק שזה מצער אותו, והחלק הפרגמטי שלי יוריד לו את הראש. כן, תחשוב. כי הקם חשוב... להורגך, השכם להורגו. השכם להורגו, ואין לי שום בעיה עם הדואליות הזו. אני לא חייב לא להרגיש כלום כלפי ילד אה, שנופלת עליו פצצה מעבר לגדר. ועדיין להבין שאולי במקרה הזה אין לי ברירה. אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה שלא מרגיש כלום.
1: כשילד ש... מת. כן. וואו. אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה. זה מה זה חשוב, טל, המילים האלה, אני ממש מזדהה עם זה.
0: אבל יקראו לי, מישהו שישמע את הטקסט הזה בחוץ יכול לקרוא לי יפה נפש, ואני רוצה גם על זה להגיד משהו. אני מעדיף תמיד... אגב,
1: רגע, שנייה, נפש יפה זה לא דבר כל כך נורא. אני מעדיף להיות
0: יפה נפש, <laughs> בעל <laughs> נפש יפה מאשר בעל נפש <laughs> כאורה. זה לא זה לא הופך אותי אה, לישראלי בהלקאה עצמית. אני
1: חושבת שזה ממש ממש חשוב. אני לוקחת מהשיחה הזאת, אני תכף אשאל אותך אם, אם אתה התחדשת מלשמוע את עצמך, אגב, אני חושבת שהייתה פחות מהוססת ממה שאולי חשבנו מלכתחילה. אני מאוד לוקחת מהשיחה הזאת אולי שני דברים. אחד, המראה הנורא ברורה הזאת שנוגעת לעליונות גזעית, לקחת אחריות אמיתית על השאלה הפנימית הזאת בתוכי. ואנחנו המון פעמים אומרים דברים בלי לשים לב שיש בהם את הדבר הזה, ואז באמת אפשר לשמוע אותנו גם מבכים על החוויה ההפוכה. אני חושב ממש חזק, זה היה לי, עבורי זה היה מאוד... כן, uh... היה לנו רגע שם, שפתאום ממש, קלטנו שנינו את זה. כן. והדבר השני, שהוא בחזקת הפרגמטיקה של זה, זה באמת הבקשה שלך, שאני חושבת שהרבה אנשים בכלל נורא נורא, נורא נורא מתנגדים לזה, גם בקרב, במירכאות, המחנה שלי, ואני נורא לא אוהבת לדבר במושגים של מחנאות. שזה להיות מסוגל באמת להיות עם דעות הפוכות ממני כרגע, עם אה, הקשבה לבאמת תפיסה או אג'נדה שהיא מעצבנת אותי, מעוררת אותי, מפעילה אותי וגורמת לי להרגיש שהאחר הזה פוגע באופק שלי ובחזון שלי, ועדיין, בגלל שהוא... שנינו משתייכים לאותו עם, אנחנו חלק מאותו צביר. את יודעת,
0: הגענו, אני קוטע אותך כי הגענו פתאום, משהו נסגר לי. דיברנו רגע על אמפתיה. הפסיק להיות לנו אכפת אחד מהשני. עכשיו השאלה אם אני מסתכל עלייך, דנה, ולמרות שאת חושבת הפוך, עדיין אכפת לי ממך. יש איזו מדרגה יותר גבוהה של אנושיות, שאומרת, עדיין אכפת לי ממך. הרי זה בסוף גמר התיקון של כולנו, כן? ה"ואהבת לרעך כמוך" הזה. עכשיו, גם שם אומרים, "ואהבת לרעך כמוך" מתחיל ב"כמוך". אפרופו התיקון הפנימי. כן. אם אני "ואהבת לרעך כמוך", הכמוך שלי פגום, אני לא יכול לקבל את עצמי מעצם בוודאי שאני לא יכול לקבל אותך. כאילו, סגרנו פה מעגל במובן הזה של התיקונים. כן. כן, האם אנחנו מסוגלים עדיין להסתכל על מישהו בצד השני, ושיכאב לי כשכואב לו? אנחנו שומעים ביטויים נוריים, אנחנו שנספו, כן, זו המילה על הגדר, ומי שאומר, מגיע לו, כי הוא היה בדעה הפוליטית ההפוכה. כאילו, אנחנו גם את זה שומעים, זאת אומרת, הגענו לקיצון נורא.
1: מטורף. עם מה אתה יוצא מהשיחה הזאת שבה אתה שומע את עצמך בעיקר מתנסח מול הרעיון הלא פשוט הזה, של באמת הבנת התודעה הקולקטיבית בהקשר המאוד ספציפי הנפיץ הזה?
0: אני אף פעם לא דיברתי את זה. זה לא מה שאני עושה ביום-יום. יש לי ידיעה שהפרטי משתכפל בקולקטיבי את זה. אני פשוט רואה כל היום בעבודה איך מערכות פנימיות משתכפלות החוצה במשך שנים, שנים, שנים. אני אף פעם לא אמרתי את הדברים האלה, אני גם לא יודע איך זה יצא. הרגשתי שחזרתי קצת על עצמי כי, כי, כי ניסיתי להעביר את אותו רעיון. אולי עצם העובדה שאני מרשה לעצמי להגיד את זה, זה אומר שיש פה איזה זרע שזורעים. ומישהו יקשיב לו וייקח את זה הלאה. אני לחלוטין לא חושב שאני יודע להטפות פה דרך.
1: כן, זה לא פרקטיקה. לא, אני לא יודע להטפות פה דרך. אנחנו בעולמות הרעיון כרגע. וואו, טוב, מה אנחנו מאחלים עכשיו ל... עכשיו צריך
0: להחליט אם הפרק הזה יוצא עכשיו, או שהוא יוצא בעוד איזה פרק זמן שיהיה לאנשים יותר קל להקשיב לו. שאדם פחות ירתח. כי כשיש כעס וזעם ורצון ונקמה על מי שפגע בך, הסיכוי שאתה תהיה מסוגל להסתכל פנימה ולשאול מה יש לי ללמוד הוא מאוד
1: מאוד נמוך. אתה יודע, טל, אבל אני חושבת, אני שמה רגע את הפרספקטיבה שלי, שלפחות גם מההקשבה שלי בשבועות האחרונים, למה שמגיע לי לפחות, בתיבת תהודה האישית שלי, שיש צמא מאוד גדול גם לקול כזה, שאומר, אני כרגע, את מי שבא להורגי, אני אשכים להורגו. אבל אני אעשה את זה לא בלי צער. כן. ואני חושבת שזה משפט מאוד מורכב, שמתייחס לחיים במורכבות שלהם, ולא באיזה פשטנות של שחור לבן. ואני חושבת שיש קהל גדול שמחפש קולות כאלה. וואו, טל, ממש ממש תודה.
0: תודה לך שאמרתי דברים שלא יצאו לי מהפה עד היום.
1: ואיך היה לכם? אני מקווה שנתרעמתם. בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת כלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות על תמורות אמיתיות בחייכם, כולל הם שכר משמעותי עבורי. אני מודה לכם מקרב לב. אנחנו נפגש כאן שוב בעוד שבועיים. אני רוצה להגיד לסיום, שאם באיזשהו אופן, בתוך הפרק הזה, מישהו נפגע, או שנאמרו דברים בצורה שהיא אולי... מייצרת איזשהו קיבוץ אחד, אתם ממש מוזמנים לפדבק ולחוות דעה כדי שנלמד מזה, וב' לא הייתה שום כוונה, הכוונה היא באמת לקחת איזושהי מידה של אחריות ולהסתכל לתוכנו פנימה. אני חושבת בראש ובראשונה אני ואתה כשני אנשים, okay. עוד לפני שאנחנו מדברים על אחרים. תעלו בטוב, שבוע טוב.